0: 你好，我是木来，在上海的崇明岛上和你说话。我现在所待的这个地方呢，就是我的老家啊，崇明岛。它虽然是属于上海管辖的一处地方啊，但是呢，在我这儿，这个岛上面的气氛和那所谓的魔都之中的那种激动人心的，或者是很是紧张的这个气氛啊，当然是大不一样的嘛。那么，我在二十岁出头的时候啊，读大学的时候，会觉得说，到了三十岁出头嘛，肯定会在都市里面有所作为啊，过着紧张的呃，这个有热血的生活。那没有想到呢，自己现在退回到了老家里，在深夜做录音，在平时呢看东西、写东西啊等等的。呃，这个生活我是希望它有所变化的。不过，嗯，说起来很复杂。有一些心酸，有一些无可奈何，或许可以透过这个夜里所要聊的那个虚构的故事，进行一些折射，折射出一些自我这边的真实的一些情感和一些状况。呃，虚构故事给了我们这样的一些可能性，可以让我们反观自我。那么，这次要讲的这虚构故事呢？他的名字叫做《莫尔文山》，由日本一英国籍的小说家石黑一雄所写。这故事在表面上啊，有一个非常非常简单的线索，就是关于一个年轻人没有办法在都市里面混下去，于是就在一个夏季的时候呢，退回到了他老家附近的一个风光很好，呃。非常平静的一个地方啊，就是莫尔文山地区。事实上，那个地方是丘陵地带啊，啊山势和缓，草场风貌的一个所在啊，很适合旅行，很适合放空心思。但是呢，不一定适合年轻人呢、啊，不一定适合有着很激烈的抱负的、呃，自认为自己很厉害的年轻人，可能不太适合。所以，这个年轻人退回到了莫尔文山之后。心中还是在想着他本来所想的一些事情，他遇到了一些故人，呃，也遇到了一些旅客，这些的遭遇，在他心中好像可能可以激发一些什么。不过，这当事人也许因为太过于沉浸在自己的状况里，所以他可能还没有啊、呃、那个敏锐的感觉可以觉察到。一些的这个故事内部的动静呢？好，这个夜里要来聊《莫尔文山》。表面很简单，线索很明白，讲一个年轻人退回老家那边，啊，智不能伸。表面就是这个样子，不过内部有着很是细腻的、很是微妙的啊，这种涌流，涉及到自我和外界，同时也关乎到音乐里面的某种运作啊。那。这个夜里要和我一起来说《是黑英雄》的莫尔文山的是人在广州的黄文杰，黄文杰你好
1: ，木兰你好啊，嗯
0: ，莫尔文山啊是一个让人放空的地方，<笑>那莫尔文山这篇文章是不是也让你有点放空的感觉？你会觉得它有点空洞吗？谈谈你对这个文章的感觉，最初的感觉好吗？以及之后，呃，当我和你略微聊过以后。会形成了一些新的印象
1: 。嗯，这个故事肯定不是空洞的，但它又不是那种会让人读得很爽的那种文章，就它不是很好看，因为它叙述的比较平淡，而且又比较的琐碎。但是读完这个故事的话，我觉得还是看到了一些东西，就他这个故事提醒了一些东西，就提醒到了。人对人的认识嘛，人对这个世世界的认识是存在一些偏差的，然后人跟外界的距离就没有我们想象的那么紧密
0: 。嗯哼，这是人际关系方面、嗯、以及自我意识和呃世界的运作之间存在间隙啊。你觉得这故事之中会谈到这些是吧
1: ？啊，对的
0: 。那音乐方面呢？这个故事可是来自于一本短篇小说集，名为小《小夜曲：音乐与黄昏五故事集》啊。那这本集子之中的所有的故事呢，都是与音乐实质上是密切相关的。我现在想问的就是说，音乐这个面向上面的信息，在你读完这个故事之后，到现在有没有留下一些什么样的印记啊？在你的心中，你有没有会感觉到？这个故事的某种妙处来源于音乐里面的一种运作的方式，或者说，或或者说一种音乐里面普遍所有的一个音乐界里面的一种一种现实啊。嗯
1: ，呃嗯，就是读下来还是看到很多音乐方面的一些大家都比较熟悉的那些词汇了，就比如说披头士啊、卡朋特啊这些，嗯。但要是说到音乐的一些比较重要的线索，就我可能留意的只是这些比较大家比较熟悉的名词,词汇，嗯，就音乐词汇、音乐词，就其他的可能还真的没有注意到。好
0: ，呃，石黑雄这个作者呢，在他嗯年轻一些的时候，曾经是呃玩过乐队的，是一个乐队里面的，应该是一个吉他手吧。呃，《莫尔文山》里面的主人公。也是一个弹吉他的年轻人，一心想要做一个很厉害的吉他手。我认为是黑熊是比较了解音乐的运作的，特别是某种乐队组合底下的音乐的运作。音乐在听者听起来，当然是一种好东西了啊！笼统来讲的话，但是具体而言。当你要演奏一些音乐的时候，没有那么的容易。当你要进行合作，要和别人互动，组成一个像是二重奏这样的小组织，长期呃一同演一些东西，那现实里面会来、呃、很多的压力，而这个组织内部也可能会有许许多多的不调和、呃、不和谐的这种声响会发出来。这是很现实的，呃，我自己和音乐有缘无分呢、啊，曾经接触过很多会演奏乐器的人呢、啊。那有时候我会听到这样的说法，就是在这个世界上，绝大部分的乐团内部的成员之间都不太和谐，<笑>但是这些不太和谐的人还是演奏出来了很好的音乐，这是一种有张力的。状况，而这种状况在这个叫做《莫尔文山》的故事之中亦有表现，并且是透过呃一对夫妇啊他们的言行举止而做出了很是现实和明朗的表现。我觉得，那么这种表现在黄文杰那边大概没有激发什么样的感觉，而在这个故事内部的那个叙述人我那里，事实上恐怕也没有激发什么样的感觉。这是石黑一雄的巧妙的处置。如果仅仅跟随那个我，我们却乎会看到一个太过于平淡、太过于小儿科、呃，太过于啊、呃、简易的一个故事。那这故事内部会有自我和外界的距离，也会有音乐的普遍运作之下的一种和谐与矛盾。那我要来这样操作，先要来说说这个故事的大概的情节，完了之后，或许再就方才事实上已经提到的几点做一些讨论。当然，还要说一些啊一些真实的情况喽、嗯。那黄门姐，你也要说一些你你那边的真实的情况了、啊。等一下，嗯。那这个莫尔文山呢、啊？那地方呢？啊，它曾经啊出现过一位很厉害的人物啊，那就是英国的作曲家，埃尔加、啊、在呃这个泛义的古典音乐的呃这个范畴里呢，埃尔加是英国的应该是首屈一指的作曲家了。那么英国有没有其他的厉害的古典音乐的作曲家呢？好像还。好像还没有几个，所以埃尔加是其中的一个异类啊，是英国音乐里面的一个呃，就是很厉害的一位作曲者。那他的故乡在莫尔文山那里。那埃尔加呢，有过比较有名的作品啊，像是《一小调大提琴协奏曲》这个曲子呢，因为由一位杜普雷的演绎啊，所以广泛的被人听到、啊。那么还有一套曲子啊，叫做《英格玛变奏曲》，或者讲是《谜语变奏曲》啊，那个曲子也是挺有名的。那个有本小说啊，是以你的名字呼唤我。那个电影的原著作者，他写过另外一本长篇小书小说啊，名字呢就叫做《英格玛变奏曲》。这个其实就是从埃尔加的呃这个作品的名字里头而得来的。那么我现在呢要放一段音乐，这段音乐呢，嗯，也是由埃尔加作曲的音乐啊、哦。然后呢，有一位。中国的吉他演奏者来演奏啊，他是爱的李赞，听听看这段音乐，然后在这段音乐里面呢，我来说说、呃、小说里面的一些情况，啊、呃，小说里面一开始所有的氛围和等一下要听到的爱的李赞的氛围很不一样，不过很快的、呃、调子就会有变。石黑熊的短篇小说《莫尔文山》是以第一人称来叙述的，也就是说，故事之中有一个我，这点是非常关键的。呃，这个我所感觉到的状况，有可能和现实的运作，并不完全一样。那看看我会和我们这些读者讲什么呢？这我所首先呢，告诉读者说，呃，他在伦敦呢，已经待不下去了。他在伦敦有过一段激动人心的生活，不过他好像没有办法继续待在那个都会里面，因为呃有一些现实的压力啊，迫使他要呃找找其他的呃地方去住。那么这个年轻人呢，在大学毕业以后的一段时间呢，曾经想要在呃伦敦那里呢大展身手啊，呃他自己是一个会演奏吉他的人，那么他就带着他的原声吉他。啊，到处的去找试音的机会啊，去找一些唱片公司啊，呃，去演给、啊、呃呃别人听啊，想让别人呢发现他的这个的才华、啊。不过呢，他屡屡的碰壁。呃，比如说，呃，许多的唱片公司里面的这负责人呢，都是不希望听到啊，呃，原创音乐，呃，只是想要呢去听到呃这种呃就是。演奏一些已经有的现成有的那种流行歌曲里面的调子、啊，而这位年轻人呢，他对此很不屑一顾啊，他好像是一个愤青，他会觉得以这种方式来选拔人才很有问题，很成问题啊。他看不惯啊，伦敦音乐工业里面的一些的做派和具体的做法。那他自己呢，平时生活呢也有点困难了，呃，可以有一些机会到一些呃乐队里面去。当当帮手，嗯，但是这样也是朝不保夕嘛，所以呢，他就只能够回到他的故乡那里了。那么他的故乡呢，就是在呃莫尔文山那个地方边上、啊。那在莫尔文山里面的这个景区里面呢，这个我的姐姐啊，比他大四岁的姐姐呢，在那边和呃姐夫一同呢是经营一个餐厅，是招待夏季游客为主的。因为莫尔文山那个地方，到了冬天的话，呃，基本上就没有没有游客要涉足了；而在夏天的时候呢，会世界各地都会去很多人了。那那边还是有一些的这个做生意的空间。那所以他的姐姐，这个我的姐姐和姐夫就在那里呢，很辛苦的去经营一个小生意，做一个旅馆。那从这个故事里面呢，可以看得到这对夫妇他们的这个经营啊。呃，是，其实也是有一点，有一点辛劳的。那么，这个我到了那边去之后呢，照理说要做做帮手嘛。呃，那我事实上可能也做一些呃帮忙的工作，但是呢，呃，他的姐姐不付给他工钱，好像因为有了这个理由之后，这个我就会觉得说，那我就可做可不做。那有了这个可做可不做的想法以后呢，进一步的就基本上他就呵呵不太想要去做了。嗯、呃，他主要在做的事情和他在伦敦那边所干的事情一样，就是自己在这里练习吉他，怀揣着很是厉害的志愿呢、啊，志向相当相当的伟大，就是要让自己啊成为。呃，这个吉他曲啊，可以去呃，这个好像是弹遍全国一样的，有那种感觉嘛，就是觉得自己肯定以后可以厉害的不得了。那么我就先在莫尔文山那里呢，就是练习练习啊，这个样子。这个小青年有这种想法，那么他就在那边啊、呃，自顾自的去继续的去搞他的音乐，而不带去体谅和照顾他的姐姐和姐夫的生意。那在那个老家附近啊，自然就会遇到一些小时候的熟人，比如说一些中小学时代的同学。那遇到这种人，当然也就要随随便便的寒暄几句，还好没有什么问题啊。呃，而遇到一个老太婆的时候，这故事里面的我就惊慌失措了。那个老太太呢？曾经是这个年轻人的，应该讲是小学老师吧。呃、年纪已经很大了，这个老太太当时做小学老师的时候，年纪恐怕就已经有一点了。那呃，在故事里面的那个现在时里面那个状况呢，年龄就更大了。那这个老太太呢，会到这个我的呃姐姐和姐夫所经营的那个餐厅里头来呢，喝点咖啡啊，吃一点面包之类的。这个老太太过来之后呢。就和故事里面的我、啊、互相认得了，我立即就感到非常的不爽啊，就浑身都不舒服，又有一种害怕的感觉啊，又有一种就是啊、呃、反感啊。怎么说呢？因为这位老太太在他呃教那个故事里的我的时候啊，好像和那个我的关系啊不太好。好像在那个教师的眼中，那个我不是一个好学生。这个我是这样认识的。他觉得那个老师呢，当时和他关系是差的。那到了现如今，这个老师肯定也仍然觉得，呃，那那那个同学以前的那种不好的腔调啊，啊、呃，还是会延续到成人阶段。那肯定还是彼此要看不顺眼嘛。那这个故事里面的我，他是始终抱定着这样的一个想法，这样的一种想象的。那事实情况是怎么回事？等一下，我和黄文杰可以来讨论这一点啊、哦。总之呢，这个我很讨厌这位老太太，但这个老太太会来那边喝咖啡，所以她必然要和我见面。我我心中的一些成见呢、啊，通过一些简单的言行举止啊，被放大、被强化了。老太太到底有没有恶意？啊、恐怕实质上是没有的。但是我好像就是会那个故事里面的我啊。会挑一些地方去看，然后放大他的成见，觉得这个老太太就是和他还是过不去啊。这样的好，这个事情呢，呃，请大家要记得有这么一位老太太。然后呢，要引入两个新的人物了。这两个新的人物呢，是从事实上是从瑞士那里过来的。可是当他们刚出场场的时候呢，那个小说里面的我呢，认为他们是德国佬啊。这两个人是一对夫妻。嗯，让我来看一下他们的。名字叫做蒂洛和索尼娅这样的两个人，一对夫妇，呃，他们呢到莫尔文山这个地方呢来旅行，就到了小说里面的我的姐姐和姐夫所经营的那个餐馆里头来吃一点简餐。在这个过程之中呢，那个男人呢、啊，就那对夫妇里面的那个男方啊，蒂洛这个人呢、啊。表现出来了一种啊自来熟的感觉，就和周围的人好像都很热络的，嗯，比如说他很愿意去讲话，讲很多话，比如说赞美你这个墨尔本山的风光啊，呃，说这里很好啊，我很舒服啊，很开很开心啊，等等等等的，讲这些东西，呃，是一个好像很乐观的一个人，很愿意去说说话，并且这个蒂洛在说话的时候呢，似乎有一个这这个。有一个想法，就是想要请他的那个女人索尼娅一起来参与谈谈。但是这个索尼娅呢，和这个男人很不一样。索尼娅闷声不响，呃，不管蒂洛怎么说，都不想。看上去啊，这个女人就有点冷冷的，哦，甚至于太冷了。呃，她就一直那么冷，在那里自己在那边吃东西、喝东西。等到这个小说里面的我的姐姐跑过去啊。呃招待他，比如说端一个新的菜点过去的时候，突然之间那个女的发飙了。那个女的就说了一通这个餐馆的不好啊，比如说，哎呀，我怎么要等那么久啊？啊，东西都凉了，等等等等的。好，那这小说里面的我把这一系列的情况啊都看在他的眼里，他看到了那个男人的热情，也看到了那个女人的冷，以及他后面的朝着姐姐的那种发作出来的腔调。于是乎，立刻的，那个我心中就有了一个定见，那就是这个女人讨厌死了，太讨厌了。既然你那么讨厌的话，啊，如果有可能的话，我要整整你、啊。那确实来了这个机会，怎么回事呢？这对夫妇啊，这个蒂洛和索尼娅，他们提出来说，啊，他们两个人呢要在莫尔文山这里再待一段时间。虽然说。原计划他们一来就要走的，不过看看风景好像特别的好，呃，就愿意呢再多停留一段时间啊。那就讲到说呢，要找一个小旅馆去住一住。那么请啊，这个我我的姐姐啊，那来介绍一个当地的落脚点。那这个时候，这个小说里面的我就自告奋勇的跑过去说啊、哦，我我来给你们介绍一个地方啊，莫尔文山旅馆，你们去那边吧，去那个莫尔文山旅馆。那里很好，你们就去吧，那是可以住人的。好，怎么回事呢？这个我要试图捉弄这对夫妇了，特别是这个夫妇里面的那个女人。为什么？因为那个莫尔文山旅馆的老板，就是那位曾经教过小说里面的我的那个老师，也就是方才所提到的那位老太太，就是那个在我看来很讨厌的那位老太太。那个老太太，呃，在他的晚年，在莫尔文山那里经营一个家庭旅馆一样的。不过说来是家庭，但是实质上，呃，这个老太太的家庭本身已经分解掉了。她已经是一个离异的独居的女人、啊、这个女人就独自的撑起一个小旅馆，在夏天来很多旅客的时候呢，呃，独自做这种各式各样的工作，经营她的旅馆。那。这个小说里面的，我认为，那个老太婆所经营的旅馆一定很糟糕，服务一定很差，因为那个老太婆她本身就是一个心思很坏的老太太，所以呢，她的她的旅馆啊，肯定不成样子，服务一定是很烂的。那现在啊、呃，眼前的这个女人呢、啊，这个旅行者，啊，她那么的冷，那么的容易发脾气，那么好了，把这个呃……不好的老太婆和这个冷冷的女人凑在一起，不是很好吗？让他们两个人去吵，让他们两个人去互相看不爽，哎，这挺好的。那我心里这个小说里面就、这个、我想呃自己的心中啊也解气啊，啊这太好了，这安排好。那他就推荐了那个叫做莫尔文山旅馆的那个地方，那个老太太经营的旅馆。那好了，这对夫妻呢，当然就是前去那边落脚。前面说到，这小说里面的我啊，在莫尔文山那里呢，不太帮他的姐姐和姐夫呃做事，而是把主要的精神和力气啊，都放在了呃去呃修炼自己的吉他技术方面的。那么有一天、呃、他就抱着他的吉他，跑到了那旷野之中啊，看着相当好的风景啊。心中涌现出来了一些有别于小的时候的一些感觉。他在那个风光之中演奏音乐，自己弹有时候呢，还会边弹边哼一些调子出来呀。他所弹的是他自己所做的旋律，是他自己的音乐，并不是仿照别人的。他这样在那边弹，那当然会有一些的游客路过他那里。但是呢，一般而言，路过就是路过了。可是他弹着弹着的时候，发现啊，好像有两个游客过去之后啊，似乎还停在那里，没有像别的游客一样，就是从他边上走过去，可能给他一个招呼、一个致意，然后呢就走掉了。可是有两个游客，他们好像啊停在那儿了。当时那个我沉浸在他演奏音乐的那个感觉里面呢，他把这个音乐演奏好，然后回头一看。是那个蒂洛和索尼娅这两个人，他们停了下来。那两个人啊，路过了我的边上，并且停了下来。随后，这个我很快的晓得了一个状况，那就是蒂洛和索尼娅实质上是懂音乐的。这两个人是一个二重奏的小组啊，他们是靠音乐吃饭的，是职业音乐人。这两个人会演奏蛮多的乐器的。那么他们。平时的这个工作呢，就是在欧洲各地啊跑来跑去的，那么去演奏那种传统的音乐。那所谓的这个传统的音乐，其实，在我们这儿所看的、所看来的，就是这些像是古典音乐一般的东西，嗯，一些呃偏民俗的那种古典音乐啊，呃，一些一些。嗯，比如说一些舞曲啊等等之类，可能是那个样子的。那嗯，因为他们是从瑞士过来的嘛，所以会演奏一些和瑞士啊更有关联的那种音乐。那长期演奏这种，后来呢也会演奏像是卡朋特、啊，呃这些旋律，因为这些东西大家喜欢听嘛，这种调子大家喜欢听嘛，所以这两个人也不得不去演奏那种音乐。所以他们实质上是什么东西都会演奏的。那么他们也是靠这个演奏音乐来吃饭的，啊、呃，长期都是这样。这两个人已经年纪。已经很大了，呃，可以讲是老年人了。他们就这样一辈子是职业音乐人这种状态，呃，是一个小组，也是一对夫妻。那么他们停了下来，他们表示说，这小说里面的我的演奏啊非常好。那男人和那女人，都觉得我演奏的非常好，给出了赞美之词。他们说没有想到。可以在莫尔文山这个地方听到这么好的音乐，可以在这里当一回听众，因为这两个人平时总是在当演奏者，可能没有什么功夫和余暇去欣赏别人的演奏。他们说，度假的时候欣赏到别人的巧妙的演奏，真是太有缘，太好了，演奏的太好了。这个曲子是你写的吗？那这个我说是的。那他们说：“哎呀，那非常好，你写的曲子很好，不如再演奏一下，我们再来好好的听听。”这个小说里面的我听到这些的时候，他当然非常的喜悦了。在老家这里遇到了能够懂得他的音乐的人了，很喜悦。嗯，不过他的心中……这个我的心中也还有另外的一层感觉，那就是懊恼。怎么说呢？因为前头说过，这个小说里面呢，我、啊、做了一个呃安排，让一个他所讨厌的老太太和这对夫妻啊，就是有了接触啊，把那对夫妻呢塞到了那个老太太的旅馆里面去，让他们之间起矛盾。那个我啊，一直觉得。呃，这是在捉弄那对夫妇嘛？但是现在看起来，这对夫妇是好人呢，欣赏他的音乐，那么的，嗯，就是感觉很好、啊、对他，那他就过意不去，就想着这件事情啊。那就是在这种矛盾的心理里面，又觉得自己被人赞赏了非常好，又觉得好像有点过意不去。但在这种感情里面呢，他又演奏自己的音乐啊。这个时候，实际上是一个黄昏的场景啊，就夕阳照下来，旅人。蒂洛和索尼娅，一男一女，他们是背对着这个演奏者，这个样子就可以让他的心里啊放松一点，让他更好的去发挥。他们背对着他，朝着这个夕阳，这个夕阳照下来，就让这个两个老人呢、啊、影子啊也照出来、哦。这两个老人那个时候好像很是亲密的，比如说男方会把手搭在女人的身上之类的，头靠在一起、哦，非常美的一个一个画面。呃。一看这个画面，你就会想到爱情美好啊之类的，就很好的一个画面。那这个我，小说里面的我，在这个情境里面演奏了一段音乐。弄完之后呢，这对夫妻站起来啊，鼓鼓掌，但鼓掌了没有之前所鼓的那个掌那么热烈。他们说你很好，演奏的非常好，我们很有缘，很快乐。大概就是这样，就走开了。小说里面的我有了这样的遭遇之后。回到他姐姐的那个餐厅里面，当然就更加没有心思去做什么端茶送水的工作了。他心里面的某种激情被点燃了，他觉得自己更有力量了，觉得自己本来所有的那种志向没有问题呀、啊，是可以做一个好的演奏者的，就是演奏的很好嘛。所以他就啊噼里啪啦的啊、呃、跑到。呃、uh, ，小房间里面关起门来啊，不管他的姐姐和姐夫的工作有多忙，在那个阁楼上，在他的小空间里面啊，自己在那边听音乐啊，弹曲子啊，弹得很嗨啊，而且他觉得自己这个这种就是、呃、才华啊，这种灵感啊，都喷薄出来了，觉得非常爽啊，那个那个感觉啊，就是那个时候，姐姐上楼来了，跟他讲说，你能不能现在别弹？因为呢，呃，你姐夫啊。他挺累的，他想要休息一会儿，自己看看电影啊之类的刚刚太忙了，你能不能现在不要谈？那个小说里面的年轻人执意要谈下去，这里面就有一个矛盾了。那姐姐呢，其实没有说太多的话，姐姐已经表明了自己的立场，说了一切她该说的。发现他的弟弟还是要演奏，还是要沉浸在他自己的气氛里，姐姐。没有再说什么，没有再做什么苛责就走了。只是其中可能两个人会谈到了，比如说谁的工作更为重要了之类的一些的一些狠话啊。那个小青年会觉得说他演奏这个音乐太重要了，你们在那里经营餐馆，这个有什么了不起的嘛？啊，餐馆多了是，我这个音乐非常非常重要，艺术啊很重要啊，很厉害的啊。有过于这样的一个冲突。不过姐姐没有多说什么，就走掉了。那这个小青年继续演奏、呃。第二天，这个小青年带着激动的情感，再次的到了莫尔文山的这个开阔的自然风光里面去，坐在那边感受着自然，去演出他自己的音乐。他很希望，呃、前一天。那对夫妻会再走过来，会再次的听到他的音乐。他很希望蒂洛和索尼娅再度与他有偶遇。事实情况呢，是他遇到了这对夫妻之中的一个，他遇到了索尼娅。索尼娅独自的过来了或者说。呃，这个蒂洛发现索尼娅一个人，好、啊、像形单影只的，在一个地方啊坐着。那自然就会谈到说蒂洛在哪里？那索尼娅说啊，蒂洛在那边呢、啊，他在比较远的一个地方，在自己在那里在走啊。所以就有了一个机会啊，使得小说里面的那个男青年和那位比较有经验的前辈，音乐方面的前辈，那位索尼娅。有一个两个人相处的时间，在这个时间里面，小说里面的我所持有的情感啊，是他很希望索尼娅再听他的音乐，并且呢，他好像依然是呃，对于把索尼娅塞到那个老太婆那边去啊，有所就是懊悔啊，他也想要把这个懊悔的感情给说出来，可是索尼娅呢？他好像这次并没有想要听那个我的演奏。两个人谈着谈着谈到了，呃，索尼亚那边那些生活状况。在那个地方，我们作为读者实质上已经很能够明白地发现一些信息，比如说那对夫妻他们的夫妻关系并不和美，或者说并不是一直都是那么的热烈的，他们之间存在着许多可能夫妻。都会有的那种矛盾和甚至是过节，甚至是性格上面的那个强烈的不调和。比如说，那个男人是一个没有来由的乐天派而、啊、那个女人呢，会多了许多的忧愁。似乎那个女人会更加在乎一些现实里面的真实情况，而没有那个她的丈夫那个样子的，就觉得说一切都很好啊，都很快乐啊，这个。我们的生活也很美啊之类的，这个女人会有很多别的想法，比如说她会想到自己的儿子。事实上，这对夫妻的儿子已经和父母有很长时间的这个分隔，儿子好像都不想要去见这个父母。总而言之，在那个过程里面，那个女人讲了一些，呃，好像有点伤感的信息，似乎有一点伤感。这种伤感，小说里面的那个我其实没有领会得到。那个我还是很希望那个女人听她演奏音乐，不过真的，那个女人没有听她演奏音乐。那个女人只是问那个我说：“你以后想怎么办？你以后有什么样的志向？在事业上你有什么样的想象？你想要做什么？想要做职业音乐人吗？”那个男青年说：“是啊。”男青年说：“我就要像像你们那样啊，靠音乐吃饭啊。我觉得像你们那样非常好啊。”女人说：“啊、呃，也许里面也有一些现实的一些问题的。那这些话，那个年轻人，他可能真的都没有听到耳朵里面去。他沉浸在他自己的一个状况里，希望那个女人欣赏他的音乐，希望谈谈他自己的那个宏图大志。啊、呃，现实里面的一些不和谐的东西，这个年轻人一概都没有。”明察，女人实质上提出了一些很明确的信息啊，讲出了一些很很明白的话。这个，但是这个男青年可能都没有接收到。那后来这个、呃、女人，这个索尼娅讲说：“那我就祝福你，祝福你呢，在你的那个志愿上面呢有所成就，祝愿你啊可以比较的顺利的过你的生活。”这当中，他具体的原话我，我也许我们等一下和黄文杰再可以去引到啊。但是大概的意思就是这个样子。小说里面呢，我一度还非常想要说出啊，把那个老太婆的旅馆推荐给那对夫妇啊，是很不好意思。嗯，他再三强调这一点的时候，那个女人说：“这有什么不对的？那个旅馆还可以啊，没有什么大问题啊。”小青年说：“哎呀，不是不是，那个旅馆就不好啊！我就推荐给你们，这是我我其实我是错了，不好不好不好。不好”他说了好几遍的时候，那个女人就说：“索尼娅说，哦，可能那个旅馆啊，是不是非常的好？可能吃的东西也，不是最最好的那种，但是问题不大，问题不大，没什么问题的，你的推荐没有任何问题。”最后，这个女人当然要走了，索尼娅要离开，我看着她离开。然后心思马上转回来，转到他自己那边，想到他自己的音乐，想到他自己的志向要得以伸张，想到有人肯定了他，想到有人鼓励了他，想到有前辈给了他一些提点，想到他自己还有一段原创的曲子要去做，要在这个大自然的环境里去完成。啊，想到了。他把那对夫妻塞给他所讨厌的老太婆，实在是太不好，太不好了。他想着自己，继续演奏他的吉他。黄门姐，你还在吗
1: ？啊，我在的
0: 。我总算把这个故事给讲完了。这故事本身就挺平淡的，我是不是把它讲得更加无聊了一点？我<笑>还感
1: 觉是有点长啊
0: 。担心和惶恐的是啊，那这怎么办呢？是黑熊的故事，它就是会有这种情况啊。表面上看起来闷闷的，嗯，挺单调的感觉，但是实际上内部有一些东西，我们就来说说这些内部的东西好了。呃，我还要做一个说明啊，就是如果你看原来的文本不听我这样讲的话，如果你仔细沉下心来来看的话，其实可以看到非常多的细节。我举一个例子，当那对夫妻来到那个姐姐所经营的餐厅，然后那个男人要讲很多话，而那个女人冷冷的坐在那里，最后又发飙，那个细节。一开始读起来就过去了，可是后面再反过头来看的时候，实质上其中已经很明白的告知一点，那就是这对夫妻之间有问题，他们的性格不同，而这个夫妻关系本身似乎也有问题。而女人在那边摆出一张人脸和他发飙，很有可能不是因为那个餐馆本身了，而是因为她忍不住了，忍不住那个男人了。这些信息实质上是很微妙的、啊，非常微妙。你要透过文字能够感觉得到，而且呢，石黑英雄的微妙不仅仅在于这里，它更在于另外的一个角度，那就是我方才所说的这种东西啊，在小说的叙述人我的经验感觉里面是不存在的。我不知道我应该怎么样把把这点能够清晰的，就是用简单的语句啊把它给交代出来。让我再试着努力一下，就是我们可以很努力的从，或者说我们可以从这个文本里面啊，你多看几遍，能够看出很多名堂。而这种种的名堂，被我们这些读者所看到的一切，这个小说里面的我，他是感觉不到的。我不知道这样说，黄文杰呃，是不是<笑>你能够明白我在说什么？<笑>
1: 就、哦、我应该能够明
0: 白嗯嗯，你是不是可以？就每
1: 个人都封闭在他自己的那个小世界里面。嗯嗯。然后，当他们想要去提醒对方自己这个世界的时候，就就得需要一些不一样的方式嘛。比如说，那个男的，就那个索尼亚，她可能很很不爽她的丈夫了，所以她就要摆出这个冷脸来表现她那个丈夫那么热情。其实不是好
0: 事，这样吗？呃，
1: 不，唱反调那种。不，我的
0: 意思不是说纠结在这个索尼娅的那个他们的夫妻关系上面，我是说从中我们可以看出这个索尼娅的性格和那个她的丈夫的性格以及夫妻关系里面的问题，并且还有一个很重要很重要的事情，就是这个故事里面的我永远不知道这些东西。看不出来。对他不只是看不出来、嗯，他一点感觉都没有。他从头到尾都一点，他从头到尾是无法理解这些事情的。那我们要请注意啊，请大家注意，就是这个叙述人啊，他年纪很小，大学或许刚毕业，所以二十岁出头，呃，社会经验基本上很为零。从他一开头出场啊的一些的讲述就可以看出来，这个人的很多经验是很少的，他对这个世界的运作的认知啊，可能是很很狭窄的，就是限于在一个年轻人的这种认知里面，比如说。这个故事一开头说到，这个小伙子去试音的时候啊，就就讲说，为什么我要演奏别人的乐曲？为什么我不可以演奏我的乐曲？你们都不懂得欣赏，反而觉得说我演奏我的乐曲，好像我自己在白裤，自己在呃什么弄弄，把自己弄得很屌，然后好像就是给你们就就就说我自己很厉害，这样的摆姿态一般的。其实我是很想要演奏自己的音乐给你们听啊，但是这个就从这一点上就可以知道，这个年轻人他不懂啊。他一点都不知道，他不知道别人面试的时候，别人是要花精力、花成本的。他哪里有功夫去听一段你的音乐？他要的是你赶紧拷贝一段别人的音乐，我来听听看，从你的这个拷贝里面能够就知道个七八成了。你到底演奏的水平了、啊？对，怎么样？你到底这个情感状态怎么样？怎么样都能够大概明白了。那大家都演奏这个拷贝的音乐，至于后面再怎么弄，有可能市场上的确啊，摇滚音乐里面。就那么几种风格，或者说时下流行的是那个样子的音乐的状态。那么，就算是把你招到我这个公司里来签约了，你还是要演你不喜欢的音乐的。但是在面试的时候，那他真的就是为了方便歧视嘛？那当然就是你演奏一段现成的东西就好了嘛。所以这个年轻人他是很愤青，他自己心里面有很多东西没有舒展开来，志向呢抱定了这个大志向，但是呢社会经验是非常少的。那么。这个样子的年轻人，他当然也不理解这个夫妻的这种状况，或者说他也没有必要去理解黄文杰，对吗？他没必要去理解，他沉浸在他自己的状态里。好，他没有必要去理解，但是我们这些读者呢，这个问题就大了，问题就大了去了。有非常多的那个看小说的人啊，他其实是会跟着那个叙述人的话走的。这个小说里面的我说什么，看小说的人就完完全全的相信是怎么回事了。这个小说里面的我认为什么重要，这看小说的人啊，他就认为那地方就重要了，而他忽略了，那个我实质上是一个被作者虚构出来放在这个小说的这个情境里面的一个角色、一个形象而已。那个我的经验，有可能还不如您的经验。您可以用您的思维去再看这个小说，而不必要被那个我的话语、被那个我的意识所控制。当我们看这个故事的时候，很明显的可以看到，索尼亚和蒂罗之间的夫妻关系有问题，而这个问题呢，在后面会更加的明白啊。但很多的细节我们不去引、不去详谈了。那我们也可以看到一点信息啊，就是我和黄文杰都同意的一点，那就是。这个小说里面的我，对于那位老太太，对于他当时的小学教师怀有成见，而这种成见实质上是毫无必要去抱定的，是吧，王文杰
1: ？啊，对，呃，
0: 怎么说呢？就是一个年轻人，他会觉得说，小的时候啊，那个老师看不顺眼，看不惯他，那他就会觉得这个老师挺坏那后来成年了之后，再遇到那个老师，就觉得说，那个老师一定是以当时的眼光再来看我。实际上，我要说的是，这个老师他哪里有功夫看你呀、啊<笑>？你你怀恨在心，那个老师有可能把你忘了
1: 。对
0: 啊，对啊他他自己烦心事特多啊、嗯，他自己是一个独居的一个老太太，在那边经营一个。一个对啊对啊，这个旅馆在自己情感上有问题，还有事业上不能说事业了，就是营生上面也有很多让他自己给忙不过来的情况。哎呀，你这个小青年。他还还哪里有功夫去评头论足你呀、啊？更何况，就我们看这个故事来说的话，这个小说叙述人所谈到的那个教师当年刁难他的这个事迹，其实、呃、根本谈不上刁难呢、啊。黄文杰，你有没有注意到？<笑>对，就是那个教师当时只只不过是呃，比如说就是说，哎呀，这个同学你注意点什么之类的。然后这个这个同学就觉得说，哎呀，你把这个话当。大庭广众说出来，那别人别的喜欢我的老师也听到了，他们就觉得我我这不好的学生了之类的，就想的都是这种太小儿科、太小朋友的事情。那这些事情完完全全的保留到了这个成年的这个男青年的脑子里，他还是固着在这个经验里，他固着在这个他以前的经验里，而他以前的经验和现在此时的现在进行时的莫尔文山的状况已经出现了割裂。那个老太太是已经变成了一个有点有点需要大家去体谅的人了，而、啊、不是说是有什么呃，好好像有什么结了一个怨仇一样的，已经不是那个样子了。所以我们在一开始的时候就讲到说，说我与这个世界之间存在着间隙，这个间隙就在这里。诺贝尔评审呢、啊，诺贝尔文学奖的那个评委给予石黑一雄的一个评语是说，啊，这个作者呢，呃，他就是破坏掉了一种感觉，这个感觉就是我与世界连成一体。我与世界连成一体，是很多人的都会有的心里面的一种感觉啊，觉得我好厉害啊，对，我在这个世界上很重要啊，啊，你们周围我和你们都有关系啊，我的想法啊，呃，很要命的，我的意识啊非常重要。可实质上这个现实的运作、啊、恐怕不是这个样子的，恐怕不是这个样子的。这个年轻人陷落在他自己对自己的志向的种种的这种啊、呃，这这。就是说要去练自己的吉他，要去以后要怎么样怎么样，完全在想这些事情。他根本不知道现实在发生什么，现实的运作是什么。他的姐姐和姐夫有多辛苦？那个老太婆实质上已经和他没有多多么大的那个怨仇，甚至于老早也没有过。那个我都不知道。当他与蒂洛和索尼亚这对夫妻有接触的时候，了解到他们是音乐人的时候。这个年轻人所想的一切的事情都是，音乐人的生活很好，音乐人你们可以出来旅游旅游，可以到处走，可以演奏一些乐曲。他完全都没有想到说，其实蒂洛和索尼娅这对人，这对夫夫妻，他们生活里面有很多很多矛盾。这种矛盾我们已经看见了，比如最最简单的一点，性格不合。黄文杰是吧？嗯，这个男人是一个很乐天的人，而女人是一个已经有一点忧愁的一个人。他们性格不合，但是他们要合在一起表演二重奏。这个就是我在一开头的时候所说到的，这个小说对于音乐这件事情的一个揭露，那就是看上去很和美的音乐底下的这个具体的演奏者之间，他们的关系是紧张的。并不像是那个表面的音乐那么样的舒舒服服、妥妥帖帖,帖、平平稳稳的、有秩序的，而是他们内部可能就都已经是看不爽了，看看上去都相看讨厌了，这样这种感觉。当然，我相信那对夫妻啊，就是索尼呃索尼娅和蒂洛，他们还没有到就互相已经闹得不可开交的地步，但是可以看见夫妻关系存在着非常多的矛盾。那么，另外呢，音乐人的生活也颇为艰辛。这一点，这个年轻人我也一点都没有得到这个信息，我一点都没有得到这个信息。当索尼娅和蒂洛说到呃，他们现在演奏一些卡朋特啊，呃这些音乐的时候，实质上实质上是一个伤心的状况，因为你作为一个音乐人的话。你去演奏那么样的通俗的、大众都会哼的这种卡朋特的曲子，啊，当然卡朋特曲子很好听了，我不是说它不好，而是说你作为你自己有你的价值的这个演奏者、职业演奏者，你一天到晚在演奏这种东西，这不是一件特别好的事情啊，各位。这些信息，这个小说里面的我好像也忘掉了。请注意啊，这个小说里的我一开始在伦敦的时候，他觉得说我演奏别人的曲子很不好。可到了莫尔文山呢，来了一对夫妻，他们说我们就演奏别人的东西，呃，到处跑，呃，工作也很忙碌，好不容易有一个休假，就到莫尔文山来，因为莫尔文山是呃这个英国作曲家就是爱尔加的故乡，所以我们到这儿来也是一个致敬之旅，等等等等。那这个年轻人就会觉得说这太好了，音乐家的生活太美了，他完全忘了。这对人，他们很辛苦啊，或者说他们的自己的音乐的演奏的才能也不足够啊，所以就是为生活在奔波的一对老人呐、啊。而且他们演奏的东西，在一辈子里面没有演奏自己的东西啊。这个年轻人好像完全没有领会到这些信息，啊，他的心思全部在自己那里。好，呃，我刚才说到啊，这个。这个故事呢，来自于呃最前面的时候我提到，就是来自于这个《小夜曲：音乐与黄昏五故事集》这本书啊。所以这个故、呃、这个故事集里面的所有故事都和音乐有关，有情景和黄昏有关。具体而言，在莫尔文山里面的一个情景和黄昏有关，就是蒂洛和索尼娅他们初次听到小说里面的我的演奏的时候，呃、那是在一个日落的阶段。那么这对老年夫妻以一个相当亲密的姿态聆听了我的第二次的演奏。那个时候，夕阳照下来，照出了余影，看上去是一个爱情非常好的那种图景。可是，我们姐，我们看这个故事的时候，已经很明白的知道，那里面的爱情这个事情本身也是一个有张力的东西。而不是一个始终处于甜美啊和顺的那个状态的东西。这对夫妻，他们之间有太多的生活所需，也有太多的性格上面的不调和，有太多的女方可能有很多忍耐，而男方可能也有一些他自己的这个耐受的东西。只是在音乐响起来的那个阶段，在那个小说里面的我所演奏的那个阶段，那对夫妻。沉浸到了另外一个状况里。好，那个夕照的过程，事实上，我觉得是整个莫尔文山这个故事之中最给人以慰藉的部分。即便有各种各样的问题、啊，即便有性格方面的问题、现实里面的问题、各种各样的问题，包括从那个小说叙述人那边来看的话，有着志不能伸的问题，有着没有知音的问题，有着。啊、呃，现实经济压力的问题等等等等，但是不管怎么说，在那一刻，在一种音乐里，所有的问题好像都不是问题了。那么的和谐，那么的美好，那么的与这个莫尔文山的自然风光融为一体的那个过程、啊、就这样。但是它只有那么一小会儿，完了之后，再也不会有下一次了。我们不晓得这故事里头的我演奏的音乐到底技法有多高，但是，呃，怎么说呢？我相信索尼娅和蒂洛他们是会给予这个年轻人以鼓励更多一点。你知道老外喜欢这样，就是看你做一个事情就说好棒好棒啊，非常非常厉害啊，呃，做的真是妙极了，太棒了，等等等等，各种各样的好词都说出来。可是有可能，你就是就是。达到了一般标准而已，你懂吗，黄文杰？就是其实你只是在做这个事情，对啊，你只是做的一般好，但是老外就喜欢去夸你很多，这是他们的文化。所以我们不晓得这个我的演奏到底如何，但是对夫妻他们是很重视音乐的，他们也很愿意去鼓励这个年轻人，特别是到了后面，这个索尼娅其实给出了相当多中肯的。提醒他，还是希望这个年轻人心中的这种志向能够保存，并且这个索尼娅给出了现实的这个提示，就是说现实里面可能会有各种各样的问题，你要做好准备哦，你做好了准备没有？啊、哦，可是这些事情呢，在小说里的我听上去，仿佛只有一个意思，那就是哎呀，我演奏得太好了，所以这个索尼娅在鼓励我，他别的东西都听不到了。<笑>而且到了最后的时候，那个我居然还在想一件事情啊，就是还在想那个老太婆。整个故事最最让人啼笑皆非的一点，或者说让人就是莞尔一笑吧，不能说啼笑皆非，就是这个故事到了最后一刻，这个我还是封锁在他自己的意识里，他所想到的还是那个以前的那位老师，想到说我把索尼娅和蒂洛那么好的一对。呃，知音放到你那个老师那边，啊，我真是对不起那对旅人呐、啊，啊，我真是做的不好，我很懊悔这一点。这故事是终结在那个地方的，但实际上我们前面也已经讨论过了，老师是有什么重要的？一点都不重要啊！纵使那个老太婆的服务差，纵使他那儿的饭菜不好吃，对于蒂洛和索尼亚重要吗？一点都不重要啊！或者说没有什么重要的，但那个年轻人想着的是那些东西。所以说，自我的意识和这个世界的运作之间存在分离感，不像我们想象的那么的紧密和融洽。另外，音乐是一个美好的东西，通常而言是这个样子的：音乐提供了超脱于现实之外的种种可能。在音乐里，我们放松下来啊。那可是呢，运作音乐的人、演奏音乐的人，他们之间也有着现实的不调和，这是音乐的一种张力。上述两种东西，在莫尔文山之中有显现。没有想到，我们聊到现在已经一个小时了，所以不能够聊太多自己的事情。还有一分钟，呵呵我想说呢，就是我在呃以前二十几岁的时候也有过宏图大志，觉得说自己要去一个杂志社就可以，好像评论上海滩上面的各种各样的艺文活动啊，以后自己就不得了了，到处地方都邀请我，然后我发表意见。啊，给你们建议呵呵，不能说建议，就是发表自己的评论的，非常好，还可以采访这个人，采访那个人，想采访谁就采访谁，啊，还可以有一块地方登我的文章，啊，要登多少登多少，因为别人不不爱写吧，我爱写吧，就可以登出来，多棒啊，太牛了。啊啊、结果呢呵呵，没有多久，我就打道回府呵呵，而留在原来工作岗位上的人，他们也没有什么权利，这个现实社会就是这么样的残酷。我甚至觉得他们比我写的烂得多呵呵，而且他们的热情也比我小得多。但是他们就就是他们活得比较好啊，他们善于做广告啊。我到后面才知道，做杂志不是你去发表你的意见的领域啊，是做广告的一个地方啊。好了，我们还只有半分钟的时间。黄文杰或许没有时间留给你去讲你的经历了，也许我们以后在故事里头再来提到啊，折射出来一些。好，我的微信公众号名字和我本人一样，叫木来，羡慕的木来，去的来，欢迎各位来添加。那在上面呢，可以与我有一些互动。那么，呃，也欢迎呢，也也希望大家能够给予赞赏，这样我们的节目可以更加顺利的来进行。呃、我是木来，那么各位再见了，再见，好。